0: Heute sprechen wir über den vielleicht größten Lebensmittelhype der letzten Jahre. Und jeder hat sich schon mal damit auseinandergesetzt, denn mit Milch sind wir bestimmt alle aufgewachsen und pflanzliche Milch ist gerade richtig im Trend. Aber viele Menschen, die ich kenne, trinken Kuhmilch nicht mehr, ja, sondern stattdessen pflanzliche Milch. Und deswegen wollen wir uns damit heute mal beschäftigen.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute mal zu dritt im Podcast, Weltpremiere. Zum einen, um das mal auszuprobieren, weil wir lernen ja auch ständig dazu. Aber auch, weil es heute um ein Nachhaltigkeits- und teils auch Veganismus-Thema geht. Zu dem, glaube ich, wirklich jede und jeder eine eigene Meinung hat, nämlich eben Milch und Milchalternativen auf Pflanzenbasis. Und dazu spreche ich heute mit meinen Utopia-Kolleginnen Frenzi und Lena. Hallo ihr beiden.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Bevor wir aber loslegen, gleich noch die Frage, die wir am Ende der Folge ähm, beantworten wollen, nämlich ist Margarine ja, wirklich klimafreundlicher als echte Butter und die Antwort gibt es am Ende der Folge und vorher schauen wir uns mal doch die Milch an. Ähm, ja, also liebe Kolleginnen, seid ihr denn schon komplett auf dem Hafermilchtrip oder trinkt ihr etwa noch Milch?
2: Also ich habe schon einige Pflanzendrinks ausprobiert und äh, zum Beispiel Hafermilch schmeckt mir im Kaffee und Müsli mittlerweile echt total gut. Allerdings äh, trinke ich auch nach wie vor mal ganz gerne so ein Glas frische, regionale, eisgekühlte Biomilch. Das muss ich schon zugeben, das schmeckt mir nach wie vor echt
1: lecker. Und du, Francie? Hm. Also ich trinke schon seit einer ganzen Weile keine Kuhmilch mehr. Ähm, Hafermilch und diverse andere pflanzliche Drinks, die ich ausprobiert habe, sind bei mir aufgekommen, nachdem ich die Milch plötzlich nicht mehr vertragen habe, also die Kuhmilch. Und inzwischen bin ich auch absoluter Fan von ungesüßter äh, Hafermilch, die ich für Kaffee, Müsli und auch zum Backen verwende.
0: Ja, bei mir ist es so, ich bin weder laktoseintolerant, noch bin ich streng vegan. Ähm, aber weil wir eben Hafermilch im Büro hatten, ähm, habe ich sie da kennengelernt, habe die mal ausprobiert und muss dann sagen, dass ich die überraschend lecker fand. Und zwar, ähm, weil die wirklich angenehm getreidig ist, ob jetzt im Kaffee oder im Schwarztee. Ähm, übrigens auch im Pfefferminztee, mein Geheimtipp. Und seitdem probiere ich mich tatsächlich durch die verschiedenen Pflanzenmilchsorten, ähm, habe auch rein pflanzliche Alternativen zu Joghurt, Quark und auch Mozzarella ausprobiert und finde die eigentlich alle erstaunlich gut, ja. Ich habe das ja am Anfang ein bisschen polemisch gefragt, also trinkt ihr noch Kuhmilch, ja? Denn ich glaube, ähm, das ist ein Trendthema, ist jetzt bestimmt nicht so, dass keiner mehr normale Milch, Kuhmilch trinkt, ja. Aber ähm, es ist schon so, dass pflanzliche Milch zunehmend ein Thema wird, dass es, die Leute sehen, dass es ein Hebel ist, wo sie ansetzen können, um ihren äh, eigenen Klimafußabdruck so ein bisschen zu verringern. Und deswegen sollten wir vielleicht einfach nochmal erklären, wieso überhaupt ähm, das Thema pflanzliche Milch im Bereich Nachhaltigkeit interessant ist. Also ich denke, wir sind ja alle, ich spreche jetzt mal nur für mich, mit Kuhmilch aufgewachsen. Ich habe die noch mit so einem Blechkanister nach Hause getragen. Und ich denke, das ist schon noch relativ normal und doch sieht man ja, dass es in vielen Kaffees inzwischen auch pflanzliche Milch als Alternativangebot gibt und ich könnte mir schon vorstellen, dass es bei jüngeren Menschen noch ein bisschen extremer ist, also durch die, durch die vegane Bewegung auch und da frage ich mich, ist es jetzt schon Alltagsverhalten, ist es jetzt schon Mainstream, ist es kurz davor, wie seht ihr denn das?
1: Naja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug unterwegs bin, bei großen Fastfoodketten an den Bahnhöfen, da gibt es inzwischen sogar auch äh, Milchalternativen, was ich echt krass finde. Und ich muss sagen, ich habe natürlich, ich habe auch schon echt lange keine Milch mehr getrunken. Ich habe früher sehr gerne Shakes gemacht mit Milch ähm, und dafür benutze ich jetzt einfach den Haferdrink, was auch super funktioniert. Und es ähm, machen, glaube ich, auch echt viele Leute und auch immer mehr, weil es aber auch ganz gut schmeckt. Man muss aber auch sagen, dass gegen die Kuhmilch einfach verschiedene Gründe sprechen. Zum einen ist es einfach so, dass dafür die Kühe gehalten werden müssen und das geschieht oft unter wirklich schlimmen Bedingungen. Also gerade wenn man sich mal eine in Anführungszeichen normale Packung aus dem äh, also Packung Milch aus dem Discounter holt. Ähm, da ist es einfach so, dass man schon davon ausgehen kann, dass die Kühe, die diese Milch produziert haben oder gegeben haben
0: Vor allem zu diesem Preis halt. Ja,
1: vor allem zu dem äh, echt niedrigen Preis. Äh, ein echt tristes Leben in einem dunklen Stall fristen müssten. Und das finde ich echt deprimierend. Und die sind oft auf kleinstem Raum zusammengepfercht, haben keinen Auslauf. Ich glaube, die kommen überhaupt gar nicht raus. Äh, wenn, dann dürfen sie sich auf die Melkstation bewegen. Oder ich glaube, die Melkstation kommt sowieso überhaupt zu den Kühen hin. Dann sind sie mit äh, Hormonen vollgepumpt und so weiter und so fort. Und ja, wenn ich jetzt dann durch die Einkaufsreihen gehe und mir die Milchkartons anschaue, die sehen halt immer irgendwie ne, frisch gesund mit Gras drauf und so sieht alles immer gut aus. Wenn ich mir dann aber überlege, dass so eine Hochleistungskuh heute in der Regel 40 Liter Milch pro Tag gibt und die eigentliche Milchmenge einer normalen Kuh, ich glaube früher 8 Liter waren, ist das schon echt ein richtig krasser Unterschied den ich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich gesund finden kann. Und dann muss man sich mal überlegen, dass eine Kuh bis zu 20 Jahre alt werden kann. Die meisten heute aber bereits nach fünf Jahren schon geschlachtet werden, weil sie halt einfach ausgedient haben. Das muss man ganz hart mal so sagen. Und wenn ihr euch eine sehr gute Biomilch kauft, deren Betreiber auch auf Tierschutz achten oder euch äh, informiert, wer in der Region äh, bei euch Kühe hält, oder ob es eine Molkerei gibt, die vielleicht ab Hof verkauft oder so, dann könnt ihr das natürlich auch mit beeinflussen, indem ihr einfach sagt, nee, ich möchte gute Milch kaufen, beziehungsweise ich möchte Milch kaufen, wo ich wenigstens weiß, wo sie herkommt oder ich kenne den Bauern oder so. Wir bei Utopia sagen allerdings dann einfach auch Massentierhaltung sollte niemand unterstützen, auch wenn er oder sie gerne Kuhmilch trinkt. Ja, ich gebe dir da absolut recht, Francie. Also konventionelle Massentierhaltung ist
2: absolut problematisch. Ich finde, man muss es aber schon noch ein Stück differenzieren, weil äh, beispielsweise ähm, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, also im oberbayerischen im Dorfleben, da ist es schon so, dass ähm, Milchwirtschaft echt äh, Traditionsbetriebe sind. Und auch wenn es nicht unbedingt nur biozertifizierte Höfe sind, ähm, da trotzdem wirklich auf das Tierwohl geachtet wird, ähm, man schaut... Ähm, dass man so gut wie möglich das den Tieren auch ähm, ermöglicht, dass die dann, ähm, sage ich mal, schönes Leben irgendwie haben. Beispielsweise ähm, mein äh, Onkel, mein Cousin haben auch einen Milchviehbetrieb, ähm, haben dann auch so äh, Spielzeug ähm, mit in den Stall gehängt, wo die Kühe hingehen können und sich so ein bisschen selber so art massieren können, mhm. würden wir als Menschen sagen. Also ganz ähm, nett irgendwie auf.
0: Es ist natürlich schon so ein Problem, ne? Wenn wir über, über böse Milch sprechen, ja. dann reden wir halt über Massentierhaltung oder ganz schlimme Massentierhaltung. Die gibt's auch. Und natürlich, wenn man dann sagt, das ist so, dann kommen jene Betriebe, die es besser machen, so wie du das jetzt hier gerade geschildert hast, und sagen: Ja, Moment mal, ihr fasst uns da, ihr, ihr schert uns da über den gleichen Kamm. Das ist doch aber auch gar nicht so. Das ist halt so ein bisschen ein Problem auch.
2: Genau, also das ist einfach nochmal so als Hinweis, also so konventionelle wirklich Großbetriebe. Ähm, man kann ja auch schauen, so ein Stück weit auf der Verpackung natürlich, ähm, wo die Milch dann herkommt. Und wenn man echt da auf regionale Milch setzt, dann äh, kann man da auch übrigens bei den Molkereien nachschauen, von welchen Höfen ähm, die Milch stammt. Das ist dann auf jeden Fall schon mal besser. Ähm, um einen Punkt kommt man aber so und so nicht herum, dass die Kühe einfach einmal im Jahr kalben müssen, um überhaupt Milch produzieren zu können. Das macht übrigens nur der Mensch, die Muttermilch von anderen Tieren trinken. Klingt ja schon irgendwie so ein bisschen komisch. Dass wir das aber irgendwie nicht seltsam finden, liegt an unserer Kultur. In Westeuropa ist Milch einfach ein Riesending. Unsere Küche basiert zu großen Teilen irgendwie auf dem Kochen und Backen mit Milch, Milchprodukten wie Sahne. Und das hat unterschiedliche historische Gründe und hat sich auch auf unsere Körper ausgewirkt übrigens. Wir Deutschen nehmen über das ganze Jahr verteilt eine ganze Menge Kuhmilch zu uns. Ich habe beim ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft äh, eine Zahl gelesen, und zwar, dass wir 2019 pro Kopf rund 50 Liter Milch konsumiert haben. Schon eine ganze Menge, oder? Das ist schon ordentlich. Schon ziemlich viel. Wir zählen ja. damit weltweit auch zu den Spitzenreitern, absolut. Wir können es aber auch ganz gut vertragen, denn bei uns haben nur so zwischen 10 und 20 Prozent der Bevölkerung eine Laktoseintoleranz. Weltweit sieht es echt total anders aus beispielsweise in Asien, die äh, Laktoseintoleranz liegt da so bei bis zu 75 Prozent. Also ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das heißt, nicht alle Menschen können Kuhmilch gleich gut vertragen und streng genommen brauchen wir die auch gar nicht zum Überleben.
0: Ja, also dieses Argument, dass nur der Mensch Muttermilch von anderen Tieren trinkt, das kenne ich. Das stimmt sicherlich auch, aber auch denn nur, wir sind auch die, die einzige Spezies, die ähm, Hafermilch trinkt, <lacht> möchte, ich, <lacht> möchte ich dazu anmerken. Aber es ist schon sowas wie eine urbane Legende, dass wir jetzt täglich ein Glas Milch brauchen, um gesund zu bleiben und man muss da ganz ehrlich sagen, nein, das ist einfach nicht so. Ich mag schon mal Zeiten gegeben haben, ähm, auch bei uns, wo es keine Alternativen zur Milch gab ähm, und es mag heute auch noch Orte auf der Welt geben, wo die Milchwirtschaft wahrscheinlich einen unentbehrlichen Anteil zur Ernährung beisteuert. Aber bei uns ist es ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm. ja? Und deswegen muss man schon fragen, ob die Kuhmilch wirklich so gesund ist wie uns alte Werbesprüche aller, die Milch macht müde Männer munter. Ähm, ist ja ein schöner Zungenbrecher, ähm, aber was ist mit den Frauen? Sind die, sind die von selber munter? Oder die Milch macht es, ja. Und das sind ja alles Sprüche, die uns irgendwie einreden wollen. Du brauchst Milch ähm, und ja, brauchst aber nicht, ja. Und wir müssen uns schon auch klar machen, finde ich, dass wir heute nicht irgendwie da ein frisches Produkt trinken, das gerade aus einer Kuh gemolken wurde, mit ganz viel Natur drin, sondern Milch ist einfach ein stark verarbeitetes Produkt. Und von frisch, ja, also wenn ich das Wort frisch höre und das ist dann gleichzeitig eine Milch, die nach 30 Tagen noch gut ist, ja, ähm, ja da werde ich dann schon irgendwie misstrauisch, ja, also bei Zucker, Reis und Nudeln finde ich das okay, aber bei Milch denke ich mir seltsam, das Kommt das ist einem alles, Verdächtig vor dann. dass das heute alles so haltbar ist, also selbst bei, bei Vollmilch, ja. Und man muss fairerweise auch sagen, jetzt mal auf der anderen Seite, weil du hast jetzt hier gerade schon Lena die Milchbetriebe erwähnt, es gibt halt auch Gruppen, die sind jetzt auf dem richtigen Feldzug gegen Milch und ähm, da wird dann Milch für alles mögliche ähm, verantwortlich gemacht, Zivilisationskrankheiten, Übergewicht, Krebs, auch Allergien. Und so weiter. Und ja, nee, so einfach ist es auch nicht. Also so medizinisch, wissenschaftlich ist das jetzt nicht so easy belegt. Milch ist nicht per se ungesund und sie enthält eben, das muss man auch einräumen, sehr viele Nährstoffe als zum Beispiel pflanzliche Milch. Und ähm, das ist einfach halt auch wahr. ja
2: Ich habe mich da auch mal so ein bisschen eingelesen. Da gibt es verschiedenste Studien, die dann... Ähm Davon ausgehen, dass Milch sehr wohl Krebs verursacht, die anderen sagen, es ist absolut nicht belegt. Also die Studienlage ist tatsächlich so. Es gibt keine Studie, die jetzt wirklich belegt, dass Milch irgendeine Art von Krankheit massiv fördern würde.
0: Wobei man sich auch schon wieder erinnern muss, dass natürlich die Milchindustrie milliardenschwer ist. Entsprechend gibt es da Interessen, Ja, die muss, muss man schon auch berücksichtigen. Ist halt schwierig. ja. Ich finde halt, wenn man, sich, wenn man sich dann einen Punkt klar macht, nämlich ob Milch jetzt gesund ist oder ungesund, die Klimabilanz von Milch, die ist definitiv schlechter als die von anderen Produkten und ich nehme ja mal einfach den CO2-Rechner von Klimataria, wenn man den dann verwendet auf Milch, dann kommt raus, ein Liter Milch verantwortet 1,44 Kilo CO2-Emissionen. Also das ist schon ein Haufen Holz. Für diese Menge von CO2-Emissionen könnte man auch 10 Kilometer Auto fahren. Oder, und das finde ich jetzt mal richtig krass, ja haltet euch fest, für die CO2-Emissionen von einem Liter Milch könnte ich auch 3 Kilo Avocado essen.
2: Drei Kilo? Wie viele Avocados sind das denn? Schon eine ganze Menge, das oder? Das ist,
0: keine, weiß ich jetzt nicht, was ein Avocado <lacht> wiegt, aber das sind dann bestimmt, ja, keine Ahnung, 8 mal 3 24, 30 Avocado so oder so. Küche.
1: Ja. Kannst ein... du Avocado-Milch machen.
0: Na, genau, ja. Mm -hmm. Also wer Milch trinken will, der soll das auch weiterhin tun, das wollen wir jetzt hier auch niemandem schlecht reden, aber die Frage lautet schon, brauchen wir das wirklich, brauchen wir das in der Menge, in der wir heutzutage, also 50 Liter im Jahr, du hast es ja gerade gesagt, trinken braucht es täglich ein Glas Milch und die Antwort darauf lautet halt eigentlich nein.
1: Genau. Und wir können deshalb vielleicht auch was anderes trinken. Also zum Beispiel äh, Milchalternativen wie Pflanzenmilch. Und die gibt es ja mittlerweile wirklich fast in jedem Laden zu kaufen. Ich bin auch ab und zu ähm, auf dem Heimweg mal bei einem äh, Discounter. Und die haben zwar manchmal nur Sojamilch im Angebot, äh, inzwischen aber immer häufiger auch Haferdrink. Und ähm, vor allem die großen Supermärkte und die, vor allem die Biomärkte haben auf jeden Fall diverse pflanzliche Drinks im Angebot und ich habe auch festgestellt, dass relativ viele Drogeriemärkte, die haben ja so kleine Essabteilungen, da gibt es jetzt auch äh, neben Soja, äh, Hafer, äh, ich glaube auch Mandeldrink, also da gibt es auch immer mehr. Und ähm, da sind echt die ganzen Regale inzwischen voll. Man muss sich da echt erstmal durcharbeiten, um auszusuchen, was man sich mit nach Hause nehmen möchte. Ja, was heißt
0: durcharbeiten? Man kann es halt einfach mal ausprobieren, ja. was einem schmeckt, was ja. einem behagt. Also. Habe ich auch
1: gemacht. Hm. Aber lass uns vielleicht auch direkt mal beim Klassiker bleiben. Der Sojamilch nämlich. Weil die Sojamilch ist nämlich ein Traditionsgetränk eigentlich, was es in Asien schon seit Jahrtausenden gibt und auch äh, was dort auch seit Jahrtausenden schon getrunken wird. Das ist also nicht irgendwie ein neuer WG-Trend, äh, auf den wir hier aufspringen, sondern ähm, den gibt es dort eben, das gibt's, Getränk gibt es dort einfach schon lange nur. Ähm, in Deutschland ist die Sojamilch eben hauptsächlich mit dem Verzicht auf die äh, Kuhmilch verknüpft. Es gibt zum Beispiel in China ja auch äh, Gerichte, in denen sowohl Fleisch als auch Tofu verwendet werden. Und ähm, das Gleiche ist hier in Deutschland, gilt der Tofu eher als Fleischersatz und wird nicht zusammen in einem Gericht verkocht.
0: Ich finde es tatsächlich auch komisch, wenn ich jetzt Fleisch und Tofu in ein Gericht hauen würde.
1: Ja, aber vielleicht nur, Ist mir das nicht, das nicht gewohnt, kennen. gell? Könnte ja, ja. ja. Könnt dann dann vielleicht probieren? auch ganz gut schmecken. Nun ja. Jetzt ist es bei der Sojamilch aber auch so, dass äh, der große Vorteil ist, dass sie, dass es sie erstens jetzt inzwischen fast überall gibt und dass sie vor allem glutenfrei ist.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ihr wusstet das übrigens bestimmt schon, aber man darf äh, solche Milch, also Pflanzenmilch in der EU ja gar nicht mehr als Milch bezeichnen, weil die eben nicht gemolken wird oder eben aus den Euter von äh, Kühen stammt. Deswegen steht auf den Produkten dann immer richtigerweise Drink drauf und nicht Milch, also eben Sojadrink, Kaffeedrink und so weiter. Ist schon irgendwie absurd und äh, liegt auf, mit Sicherheit auch daran, dass da die Milchkonzerne schon Ja, nicht nur mit Sicherheit, sondern
0: mit ziemlicher Gewissheit und man muss schon auch sagen, daran müssen sich nur die Anbieter halten, wie wir dürfen ähm, Pflanzenmilch Pflanzenmilch nennen, wir dürfen Hafermilch, Hafermilch nennen und übrigens auch Scheuermilch und Rohrmilch äh, <lacht> kommt nicht aus, aus Kühen raus. Deswegen finde ich das schon, schon ziemlich absurd. Das ist halt Lobbyarbeit, die wollen da ihre Pfunde schützen. Mhm. Verstehe ich auch, muss man sagen.
2: Genau. Äh, wir schauen uns jetzt aber die einzelnen Pflanzendrinks mal ein Stück weit genauer an. Und ähm, der Sojadrink zum Beispiel basiert äh, auf Sojabohnen und Wasser das wird eben auch Tofu gemacht. In der Sojamilch, die wir kaufen, sind dann oft noch Zusätze drin. Das sind zum Beispiel Vitamin B12, Zucker oder Geschmacksverstärker. Sojamilch enthält weniger Fett als jetzt Vollmilch und etwas mehr als fettarme Milch. Der Eiweißgehalt der liegt mit zwischen 3 und 4 Prozent in etwa so hoch wie bei der Kuhmilch. Aber wir können die Proteine aus der Sojamilch tatsächlich ein bisschen besser verwerten als die aus der Kuhmilch.
0: Naja, Und Sojamilch ist damit auf jeden Fall schon mal besser als Kuhmilch, weil sie eben nicht so viel CO2 produziert und eine gute Proteinquelle ist. Man muss auch sagen, Soja kann bei manchen Menschen Allergien auslösen. Aber auch da, auch Kuhmilch kann bei manchen Menschen Allergien auslösen. Die sind dann gegen unseren Eiweißproteinen allergisch. Oder es gibt also Sojamilch besteht ja aus Sojabohnen. Das ist letztlich eine Bohnenmilch und da haben halt einige Leute Probleme mit Blähungen. Aber es gibt halt auch Leute, die haben mit Kuhmilch Blähungen. Ja. An Soja ist noch eine andere Sache, glaube ich, recht problematisch, weil ja, naja, wo wird die angebaut? Die wird in der Regel ähm, da angebaut, wo vorher Regenwald stand, also das ist schon ein Problem mit Soja und deswegen hört man von Kritikern manchmal, hey, ähm, ihr mit eurem Tofu, äh, das schädigt den Regenwald und ihr macht das Klima kaputt und ähm, das stimmt einfach so nicht ganz, weil nämlich das meiste Soja wird eben nicht für unseren Tofu oder für unsere Sojamilch verwendet, sondern das meiste Tofa, und zwar wirklich mit großem Abstand wird für, für als Tierfutter verwendet.
2: Ich sage das vergessen dann die Kritiker mal ganz gerne.
0: Weil das hört man schon von Kritikern manchmal, nämlich dass Sojaprodukte wie Tofu oder eben auch Sojamilch den Regenwald und damit das Klima schädigen würden. Und das wiederum ist, wenn man dann genau hinschaut, schon ein bisschen Unsinn, weil eben das meiste Soja für Tierfutter verwendet wird. Also das Problem sind nicht unsere Sojaprodukte, die wir direkt essen, sondern ist das Tierfutter, das daraus gemacht wird.
2: Ja, absolut. Das wird dann ganz gerne mal vergessen von den Kritikern, wenn man sagt, Soja ist ja dann doch genauso schlimm, eben wenn man dann Soja trinkt verzehrt, stimmt so aber nicht und auch nicht, wenn man sich die Mengen dann anschaut wirklich von Soja, die das dann für Tierfutter verwendet wird und der deutlich geringere Anteil der in den Drinks landet.
0: Und man muss schon auch sehen, also da sind auch europäische Anbieter sind da so ein bisschen aufgewacht, also die meisten Sojadrinks sicher nicht alle, aber schon ziemlich viele, die bei uns Sojabohnen verwenden, verwenden solches aus, zumindest in Europa angebauten Sojabohnen, die kommen dann letztlich ohne Regenwald aus und wenn sie dann auch noch bio sind, dann kommen noch nicht mal synthetische Dünger oder Pestizide zum Einsatz also das wäre dann unser Tipp, wenn ihr euch so ein drink holt oder überhaupt pflanzliche trinkt, dann schaut halt auch darauf, auch wenn die schon besser sind als Kuhmilch, was jetzt CO2-Emissionen angeht, aber dass das eben auch noch Bio ist, ähm, ohne Gentechnik. Und dann seid ihr auch auf der sicheren Seite. Ähm, aber lasst uns doch mal ähm, zu meinem Favorite kommen, nämlich der Hafermilch. Ja, Ich liebe die ja, aber alle anderen lieben die auch. Und warum ist das eigentlich so?
1: Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die einfach total gut schmeckt. Denn da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nochmal drüber reden, äh, die Alternative, nämlich Sojamilch oder eine der Alternativen Sojamilch, ist ja auch wirklich nicht für jeden wirklich das Richtige. ich mag es tatsächlich
0: überhaupt nicht, ja, muss ich zugeben.
1: Ja, ich kann ich auch mit nicht Soja, ich habe es probiert und muss sagen, ich bin auch nicht so der Freund von Ich vertrage es halt auch nicht so gut. Was anderes ist bei äh, Joghurt-Alternative aus Soja, das geht schon so, aber irgendwie, keine Ahnung, kann, ist nicht so mein Ding. Und äh, manche finden ja, dass Sojamilch richtig lecker und milchig schmeckt. Andere wiederum kriegen diesen Gedanken an die Bohnen, aus, der, die so, aus denen die Sojamilch besteht nicht so richtig aus dem Kopf. Und ich glaube schon auch, dass deswegen die Getreidemilch gerade so richtig boomt. Ähm, die Getreidedrinks bestehen ja hauptsächlich aus Wasser und eben den verschiedenen Getreidesorten. Und die Fans dieser Drinks äh, schwören eben auf die teilweise echt süßlichen bis nusslichen Geschmack, Geschmäcker, die sich durch die Getreidestärke eben noch mal ähm, richtig durchsetzt. Und man kann die einzelnen äh, Pflanzendrinks schon echt vielseitig einsetzen. Also ob man jetzt sagt, äh, gerade im Kaffee zum Beispiel ähm, werden die richtig, kommen die teilweise richtig gut durch. Ich hatte am Sonntag ähm, einen äh, Gast bei mir, dem habe ich einfach einen Kaffee mit Milch hingestellt. Und ähm, dann sagte die, ja, sag mal, hast, was, hast du da Sahne drin anstatt Milch? Weil das schmeckt irgendwie so weich. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist sogar Hafermilch. Und ich war ganz perplex, weil ich irgendwie dachte, dass man das eigentlich schon rausschmeckt. Weil ich finde, du schmeckst schon den Unterschied zwischen Milch und, und Hafermilch. Aber nee, die war ganz überrascht, fand ich auch total lustig. Ähm, also super gesund ist die Getreidemilch jetzt zwar auch nicht, vor allem, weil da Gluten drin ist. Das muss man jetzt schon auch beachten. Vor allem für die Leute ist es wichtig, die eine Unverträglichkeit haben oder vielleicht sogar eine, eine Intoleranz. Ähm, dafür ist, ist es natürlich so dass sie wie Sojamilch ähm, laktosefrei ist, was ja auch super ist, weil immer mehr Leute Milch nicht mehr wirklich gut vertragen. Und äh, Protein und Kalzium ist in Soja- und in Kuhmilch auch mehr vorhanden als in Getreidemilch. Aber lass uns doch mal über ein paar Getreidemilchsorten sprechen. Du hast deinen Favoriten vorhin ja schon angesprochen, Lena, die Hafermilch, oder?
2: Ja, genau, das ist die Hafermilch. Neben Sojamilch, glaube ich, ist es der ähm, am häufigsten benutzte Milchersatz. Und ökologisch ist Hafermilch einfach auch echt top, es gibt Hafermilch fast überall zu kaufen und man kann die übrigens auch äh, einfach recht einfach auch selber machen. Wir haben da eine Anleitung bei Utopia, die äh, verlinken wir euch natürlich in der Podcast-Beschreibung. Im Grunde wird äh, Hafermilch ähm, so hergestellt, dass man einfach die Haferflocken und äh, das Wasser nimmt und die Flocken ins Wasser einweicht und dann püriert. Und nach einer kurzen Fermentationsphase wird der Haferbrei gefiltert und die entstehende Flüssigkeit ist dann die Hafermilch. Bei der Herstellung in der Industrie werden aber dann schon noch Zusatzstoffe wie zum Beispiel Calcium oder Stabilisatoren hinzugefügt und das Produkt wird durch ultrahohe Hitzen haltbar gemacht.
1: Finde ich auch spannend. Ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren. Vor allem bin ich mal gespannt, wie das mit dem Fermentieren äh, funktioniert. Aber ich wäre mal gespannt, wie das äh, schmeckt, wenn man es tatsächlich selber macht. Also es soll
0: ziemlich einfach sein.
2: Mhm.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich würde
2: mich aber auch interessieren, ob man einen Unterschied schmeckt. Ja. Ähm, einfach, wenn man wirklich das ganz pur hat und da keine ja. Zusätze mit drin genau.
1: sind.
0: Was die Nährwerte angeht, ja, kann man sagen, dass Hafer an sich, also das Hafer an sich, ein echtes Powergetreide ist. Da sind viele essentielle Aminosäuren, Mineralstoffe, Kalium, Magnesium und auch Ballaststoffe drin. Ähm, allerdings muss man schon auch ehrlicherweise einräumen: Durch die Verarbeitung bis hin zur Hafermilch ähm, geht dann schon viele Stoffe auf dem Weg verloren und Hafermilch hat am Ende keinen besonders hohen Nährstoffgehalt mehr. Ja, also ökotrop, aber von den Nährstoffen her nicht so doll. Und das ist ja wahrscheinlich auch einer der Grund, warum da so viele Zusatzstoffe oder auch teils Vitamine hinzugefügt werden. Ähm, ich finde es ja nicht so doll. Ich würde eigentlich keine Hafermilch kaufen, wo irgendwie noch ein Vitamin zugesetzt ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, ich bin immer irritiert, wenn ich dann sehe mit, also auf der Packung steht ja dann oft drauf mit Zusatz von XY. Und mich tendiert es dann immer dazu, dass ich das Ding wieder zurück ins Regal stelle, weil ich mir denke, ich will eigentlich nur mal einen Haferdrink haben. Ich will jetzt nicht nur irgendwelche äh, Zusatzstoffe, Mineralstoffe, wie auch immer haben, weil ich, naja, nee, es taugt mir auch nicht so.
2: Ich gebe dir total recht, bin auch da eher ein Fan von purem Haferdrink. Ich glaube, dass es sehr vielen Leuten genau andersrum geht als uns, dass die ähm, das super finden drauf draufsteht, oh, der Vitamin oder das Vitamin ist noch mit drin mhm. ähm, und dann eher ähm, zu der Packung greifen oder zu dem Produkt als zu einem anderen, wo es nicht draufsteht. Mhm.
0: Naja, man hat dann halt das Gefühl, es ist irgendwie gesünder oder genau. so. Und die gesunde Frage wird ja auch immer gestellt bei ähm, pflanzlicher Milch versus normale Milch. Und da muss ich schon sagen, gesund ist immer so ein Wort. Ne? Man kann nicht sich gesund essen. Äh, man wird nicht gesünder, weil man irgendwas isst oder so, sondern es ist andersrum. Man wird irgendwie krank, wenn man irgendwas nicht isst oder wenn man zu viel von etwas isst. Das ist nachher einfach Fehlernährung. Ähm, aber man kann sich nicht irgendwie mit einem gesunden Pflanzendrink irgendwie fitter trinken oder sowas. Das äh, geht einfach nicht. Ja? Mhm. Also ne, das... Auch diese Superfoods und so, das ist einfach Quatsch. Ja, ähm, Vielleicht kann man so rum sagen, es ist für, für den Körper nichts Schlechtes, Hafermilch zu trinken. Aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie ein Vitaminschub wäre oder wie frisch gepresste Orangen oder was weiß ich. Sie schmeckt halt gut und sie ist fürs Klima halt einfach besser als Kuhmilch. Ja. Ähm, aber Hafermilch ist ja nicht die einzige Milch. Es gibt ja auch noch die Mandelmilch.
1: Ja, bei der Herstellung von Mandelmilch ist es ein bisschen äh, komplizierter als äh, zur Herstellung von Haferdrink. Für Herstellung von Mandelmilch oder Mandeldrink werden die Mandeln erstmal geröstet und anschließend zum Mandelmehl vermahlen. Und dann geht es weiter, wie bei der Hafermilch eben auch. Das wird anschließend mit Wasser vermischt. Ähm, Mandeln gelten ja eigentlich als sehr gesund. Man sind ja auch eigentlich sehr gesund. Aber bei Mandelmilch muss man da schon immer noch ein bisschen aufpassen und mal auf die Zutatenliste schauen, weil es ist oft Zucker mit dabei. Und da auch da ist es so, dass es äh, das vielleicht besser ist, eine ungesüßte Variante zu nehmen oder die Mandelmilch einfach gleich selbst zu machen, weil dann ist definitiv kein Zucker dabei und richtig schwierig ist es auch nicht. Es gibt auch da eine Anleitung auf utopia.de, die packen wir euch gerne auch noch in die äh, Shownotes und dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Ansonsten ist Mandelmilch aber halt auch kein Superfood, ne? Also ähm, das muss man sich dabei immer noch äh, irgendwie in, in Erinnerung rufen, weil wenn du so eine normale Mandel isst, glaube ich, ist da einfach mehr drin, was äh, die Power angeht, als wenn du die bearbeitete Mandelmilch zu dir nimmst. Was aber echt ganz cool ist, ist mehr oder weniger frei von potenziell allergenen Stoffen, weil Mandelmilch eben keine Laktose enthält, äh, keine Sojaproteine, kein äh, Milcharweis und vor allem kein Gluten, was vor allem für viele Allergiker super ist und ja auch sehr wichtig und ähm, sie, dazu, sie enthält dazu aber kaum Kalzium, wenig Proteine und quasi keine Mineralstoffe, was aber wirklich ganz cool an der Mandelmilch ist, dass man sie sehr gut aufschäumen kann, wobei ich sagen muss, dass mein Haferdrink auch echt super aufschäumbar ist und ähm, die Mandelmilch macht sich wirklich gut im Kaffee, wenn ihr drauf steht, ein Latte Macchiato mit Schaumhäubchen oder auch mal ein Cappuccino oder sowas zu trinken. Wir haben dazu auch einen ganz tollen Artikel auf utopia.de, der, glaube ich, verschiedene Getreidemilchsorten vorstellt und dann eben vergleicht, welche sich davon am besten aufschäumen lässt. Und auch den packen wir euch gerne in die Shownotes, dann könnt ihr das einfach auch mal testen.
0: Was habt ihr denn alle nur mit dieser Aufschäumerei ständig? Ich ja, liebe
1: Milchschaum, das schmeckt lecker und das kann man gut. so schön löffeln. Also genau. ich mag das schon gerne. Wenn der Kaffee kommt, löffelt man erst den Schaum ab und danach trinkt man erst, weil Aber der Kaffee ist immer zu heiß, wenn er ich kommt. Hab ich habe aus echter Milch
0: noch, noch aus Pflanzenmilch jeden in den Schaum gemacht.
1: Schaum ist super,
2: Kinder-Cappuccino sage ich dann nur. Okay, absolut. Ja, ich könnte auch noch die äh, Barista-Versionen ähm, empfehlen von den einzelnen ähm, Drinks. Also wenn es mit eurem Haferdrink nicht so gut klappt, wie bei der Frenzy mit dem Aufschäumen, dann äh, ist das auch eine sichere Nummer. Ich weiß gar nicht, was da genauso
1: anders ist in der Zusammensetzung, aber die äh, eignen sich wirklich super, um Milchschaum herzustellen. Hm, stimmt, das habe ich auch schon mal ausgetestet. Hm. Aber lasst doch mal Klartext reden. Wie seht ihr das denn, was tut ihr in euren Kaffee und was benutzt ihr für andere Drinks und was schmeckt euch davon am besten? Also ich bin
2: Hafermilch-Fan, habe ich ja vorhin schon gesagt, mir schmeckt es im Kaffee lecker, mir schmeckt es aber auch im Müsle
1: tatsächlich, esse ich dann Haferflocken mit Hafermilch
2: vielleicht irgendwie ein bisschen eintönig, aber mir schmeckt es gut.
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich zwei verschiedene Haferdrinks benutze und zwar den für den Kaffee, das ist einer, der ist äh, bio und extra ungesüßt, steht auch auf der Packung drauf. Und dann nehme ich noch einen normalen Haferdrink, der ist auch ungesüßt, aber eben auf natürliche Art und Weise süßen den nehme ich dann für meinen Porridge am Morgen. Und da mag ich das irgendwie ganz gerne, wenn es ein bisschen süßlicher schmeckt. Und ansonsten bin ich, äh, ich gebe es zu, Fan von Reisdrink äh, für meinen Milchreis, den ich mir ab und zu mache, weil ich finde, es ergänzt sich total gut, weil er dann richtig cremig wird. Ja, und ansonsten es ist so, dass ich eigentlich äh, den Haferdrink für Kaffee und fürs Müsli und vor allem fürs Backen und fürs Kochen äh, auch inzwischen verwende, als Ersatz eben für normale Kuhmilch. Und das klappt eigentlich ja also richtig gut.
0: Also ich bin auch der Hafermilchtyp. Ja. Ähm, verwende sie in, in Kaffee, in ähm, schwarzen Tee, übrigens auch in Pfefferminztee.
1: Das muss ich ja auch mal ausprobieren.
0: Ja, also einige halten mich für pervers, deswegen ich finde es super. Ähm, ich tue es auch ins Müsli rein. Ja, neulich hatte ich mal, ähm, ist mir da hatte ich keine Hafermilch mehr, habe ich dann einen Tomatensaft stattdessen rein. Ist auch ein interessantes <lacht> ähm, oder Gemüsesaft war es. Es ist schon cool. Also ist eine Erfahrung, die man machen muss. Aber ich finde tatsächlich Hafermilch im Müsli finde ich äh, mit das, das Größte überhaupt. Hm. Bei Joghurt, ähm, da habe ich überhaupt gar keine Haferprodukte gefunden. Da finde ich nur Sojaprodukte und da stört mich zum Beispiel Soja auch nicht. Also Sojamilch ist nicht mein Ding, aber Sojajoghurt oder besser gesagt Soja-Schokopudding finde ich tatsächlich sehr lecker. Ähm, das gönne ich mir halt ab und zu mal.
1: Ah, da ja. also kannst du mal gucken. Es gibt inzwischen ähm, einige Produkte, äh, die Joghurt auf Haferbasis anbieten, zum Beispiel bei äh, Drogerieketten findet man da schon welche und die habe ich jetzt letztens extra mir mal geholt, weil ich wusste, dass wir diese Folge hier machen und äh, habe es probiert und muss sagen, das ist eigentlich echt ganz, ganz gut. Also ich habe jetzt auch, was habe ich probiert, Mandel ähm, Mandelbasisjoghurt ähm, und Haferbasisjoghurt als großen Becher auch und das war,
2: das war auch ganz okay. Das ist ein cooler Tipp, weil ich auch großer Joghurt Fan mhm. bin. Also ähm, ins Joghurt mhm. machen. Ähm, es funktioniert auch zum Backen ganz gut. Also ich ähm, habe das selber noch nicht so viel ausprobiert, aber meine Schwester backt ganz viel ähm, laktosefrei und benutzt da schon auch äh, Hafermilch und auch äh, Kokosdrink ganz mhm. gut. Das schmeckt echt auch ganz lecker. Mhm.
0: Ja, was ich noch ausprobiert habe, ist äh, Reismilch. Ja, ist aber nie so mein Ding gewesen. Ähm und Hanfmilch, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, die sich aber nicht bestätigt hat. Ja. Aber kommen wir doch zurück zur Mandelmilch. Ja, die ist, das muss man schon auch mal erwähnen, leider nicht besonders nachhaltig. Und zwar geht es da nicht so sehr ums Klima. Tatsächlich ist es so, wenn man sich die Klimabilanz anschaut, ist die Mandelmilch sogar noch ein Tick besser als die Hafermilch, die sonst in allen Aspekten besser ist. Aber Mandeln wachsen halt leider nur dort, wo es warm ist oder gar heiß. Und in solchen Ländern ist typischerweise das Wasser knapp. Und Mandeln brauchen aber wahnsinnig viel Wasser, um, um zu wachsen. Also man gibt da so Rechnungen, wie das eine einzige Mandel vier Liter Wasser verbraucht hat. ja Die Hauptanbaugebiete liegen in ohnehin schon trockenen von Dürre bedrohten Regionen. Ähm, man muss sagen, die meisten kommen, also 80 Prozent kommen weltweit aus Kalifornien. Aber bei uns zum Beispiel kommen sie von der iberischen Halbinsel und aus Italien und dann natürlich auch aus heißen Gegenden. Ähm, und wenn die aus Europa kommen, dann sind es zwar auf Biomandeln, aber sie sind eben am Ende nicht so besonders nachhaltig aufgrund des vielen Wassers, das verbraucht wird. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt bei Mandelmilch, ähm, nämlich da stören sich doch viele um, an den Bienen und da kann man äh, an den, also für die Mandelbestäubung müssen viele Bienen eingesetzt werden. Und da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, naja, also regt sich doch nicht auf, sind doch nur Bienen, ja. Aber ich habe das mal in einem Treibhaus gesehen, ähm, wo auch, in dem Fall wurden Hummeln verwendet, aber ähm, es geht in die gleiche Richtung. Wenn man sich anschaut, wie diese künstliche Bestäubung in der Landwirtschaft stattfindet in welchem Ausmaß und dass da hunderte wenn nicht tausende von Bienenkulturen, die letztlich Wegwerfkulturen sind, also komplette Völker werden da eingekauft und werden hinterher, wenn sie ihren Job gemacht haben, weggeschmissen und das ist schon was, wo ich die Veganer verstehen kann, dass die sowas wie Honig oder eben Mandelmilch, auch mhm. wenn sie Pflanzliches mhm. ablehnen. Und natürlich stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich am besten am Ende immer? Und die Antwort ist bei Nachhaltigkeit ja immer kompliziert. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach angedeutet, in welche Richtung das geht. Aber mal zusammengefasst nochmal, Kuhmilch, das muss man leider ehrlicherweise sagen, die schneidet in Sachen Umwelt, bei CO2-Emissionen, bei Energieverbrauch, bei Landverbrauch, immer am schlechtesten ab. Ja. Dann kommt die Sojamilch, die ist schon besser. Es kommt die Mandelmilch, die ist auch ein bisschen besser. Speziell bei CO2 ist sie äh, tatsächlich richtig gut. Ähm, aber halt beim Wasserverbrauch schlecht. Und am besten ist in fast allen Aspekten die Hafermilch. Und deswegen ist es eigentlich eine Empfehlung, auf Hafermilch umzusteigen, wenn sie einem schmeckt.
2: Genau, erst recht, wenn die regional äh, produziert wird. Ist doch eine super Nachricht für uns. Da wir alle gern Hafermilch trinken, ist die also zu Recht beliebt. Mhm. Es gibt natürlich auch noch viele andere Milchalternativen, wo wir jetzt nicht unbedingt die Zeit haben, die alle genau anzusprechen. Wir verlinken euch dazu aber einen Artikel auf utopia.de. Reichsmilch ist noch als eine Milchalternative zu nennen. Die hat aber auch relativ viele Kohlenhydrate und der Anbau ist auch nicht besonders nachhaltig, also der Reisanbau. Dinkelmilch ist auch noch ein Beispiel. Die hat einen ziemlich starken Eigengeschmack. Dinkelmilch ist auch noch ein weiterer Pflanzendrink, die hat aber einen ziemlich starken Eigengeschmack, also ist vielleicht nicht unbedingt für jeden das Richtige. Das
0: wäre jetzt wahrscheinlich was, was ich genau deswegen ausprobieren würde.
2: Ja, ich auch. Ich habe es noch nicht probiert, muss ich sagen, aber klar, gerne. Dann gibt es auch noch Erbsenmilch, Lupinenmilch und Hanfmilch. Erbsenmilch zum Beispiel habe ich schon probiert, die fand ich echt lecker, ein bisschen süß, obwohl das eine ungesüßte Variante war, aber hat mir echt gut geschmeckt.
0: Also Erbsenmilch habe ich auch ausprobiert, zwar verschiedene Sorten. Als das ganz neu war, muss man sich sagen, zum Beispiel Erbsenmilch, vor zwei Jahren gab es noch gar keine Erbsenmilch. Mhm. Und inzwischen gibt es mindestens zwei, wenn nicht drei Sorten. Aber ich muss sagen, was ich damals probiert hatte, das war schon ziemlich heftig. Also das musste man fast kauen, so dickflüssig war das. Ähm, das Gute an der Erbsenmilch ist, deswegen wenigstens nochmal extra, die erbt viele Vorteile der Hülsenfruchterbse, nämlich da sind viele Nährstoffe drin, ähm, da sind viele Proteine drin, also das ist eigentlich ein extrem guter Milchersatz und mhm. äh, Vorteil von Erbsen wäre theoretisch auch, man kann sie regional anbauen, ja. Äh, tatsächlich ist so, ich habe da äh, nachgeschaut, ähm, in Deutschland gibt es tatsächlich viel regionalen Erbsenanbau, nur derzeit werden da vor allem Futtererbsen für die Viehzucht draus gemacht. Und eigentlich bräucht es man auch nicht. Ne? Wir könnten aus den Erbsen direkt einen Drink machen, wir müssen das gar nicht erst an die Tiere verfüttern, aus den Tieren Milch rausholen und dann ähm, mit vielen CO2-Emissionen so unsere Milch trinken.
1: Also Erbsenmilch und Lupinenmilch stehen bei mir auf jeden Fall auch noch äh, auf dem Testzettel. Die habe ich nämlich beide auch noch nicht probiert.
0: Mit Lupinmilch soll man sehr gut backen können. Das hat eine Kollegin hier mhm. mal probiert, die hat davon geschwärmt. Ich habe es nie gemacht, weil ich keinen okay, cool. Backofen habe.
2: Mhm. Ja, spannend. Lupinmilch tatsächlich habe ich auch noch nie probiert, aber äh, werde ich mir auch mal holen in nächster Zeit. Wir verlinken euch natürlich die äh, wichtigen Beiträge und ähm, Milchalternativen, über die wir gesprochen haben in unserer Podcast-Beschreibung. Und jetzt wollen wir aber noch auf unsere Frage vom Anfang zurückzukommen. Um Und jetzt wollen wir aber noch auf unsere Frage vom Anfang der Folge zurückkommen, auch um den Bogen zu spannen. Ist vegane Butter oder Margarine dann jetzt wirklich klimafreundlicher als echte Butter?
0: Ja, und die Antwort liegt eigentlich schon auf der Hand, wenn man sich klar macht, was Butter eigentlich ist, nämlich ist es ist irgendwie konzentrierte Milch, ja? sie wird ja aus dem Rahmen der Milch hergestellt und entsprechend potenziert sich einfach die schlechte Ökobilanz der Milch in die Butter hinein und da gibt es dann Berechnungen, dass zum Beispiel ein Kilo Butter auf 10 bis 24 Kilo CO2 kommt, also das bedeutet für ein Kilo Butter kannst du 65 Kilometer mit dem Auto fahren, das finde ich schon irgendwo krass, ja.
1: Das ist irgendwie echt Hilfe, das ist eine Strecke, ja. Hm. Ja, vor allem, wenn man sich das mal überlegt, ne, da muss ich eigentlich äh, glatt darüber, dazu übergehen, meine Butter aus dem Kühlschrank zu verbannen. Es
0: gibt auch eine andere Perspektive, nämlich ähm, 150 Gramm Butter verursachen, ähm, auch wieder Klimataria, CO2-Rechner, fast schon so viel CO2 wie ein ganzer Liter Milch. Also 150 Gramm Butter, entsprechend ein Liter Milch. Ähm, und sie ist eigentlich, wenn man es sich dann anschaut, fast so schlimm wie Rindfleisch. Aber da muss man fairerweise schon dazu sagen, ne, man isst vielleicht mal 150 Gramm Rindfleisch, aber niemand isst 150 Gramm Butter. Aber was kann man denn da nun machen, wenn man jetzt sagt, oh, Butter schmeckt zwar super, aber will ich vielleicht nicht haben. Weglassen ist ja nicht immer die Alternative.
1: Nee, aber man kann ja mit Ersatzbutter äh, Ersatz, äh, arbeiten, wie zum Beispiel der pflanzlichen Butter oder sagen wir jetzt einfach Margarine dazu. Äh, die verursacht teilweise oder teils nur einen Viertel der CO2-Emissionen und besteht oft aus einer Mischung von Pflanzenölen wie Rapsöl, Sonnenblumenöl äh, oder Leinöl und verschiedenen pflanzlichen Fetten wie zum Beispiel Kokos- oder Palmfett. Für Margarine braucht man äh, auch nur die Hälfte der Landfläche, die man für, den, äh, für die Herstellung von Butter braucht. Was ich auch äh, ziemlich krass finde, wenn man das einfach mal kopflich vergleicht.
0: Ja, aber jetzt hast du gerade schon Palmenfett erwähnt.
1: Ja, das ist nämlich gerade so dieses Ding. Äh, bei der Margarine ist es nämlich, dieser, das ist einer der großen Fallstricke. Nämlich das Palmöl, was oft in der Herstellung oder als Zusatz mit integriert ist. Und es gibt aber auch einige Hersteller, die ähm, Margarine ohne Palmöl oder eben Palmfett äh, herstellen. Und da ist es so, das könnt ihr in den Zutatenlisten auf der Rückseite ganz gut nachlesen. Und wir haben auch eine Utopia-Bestenliste Margarine ohne Palmöl. Äh, die verlinken wir euch hier auch. Da könnt ihr gleich mal reinschauen. Und ich habe ähm, auf Utopia die auch nachgelesen extra. Es gibt sogar ein Rezept, wie man äh, pflanzliche Margarine selber machen kann. Und da kann man dann auch einfach sicher gehen, dass wirklich nichts Schlechtes drinnen ist und sich trotzdem ein Brot mit Ersatzbutter äh, sorgfältig streichen kann. Ja, cooler Tipp. Also man muss vielleicht schon im Supermarkt, finde
2: ich, ein bisschen suchen, um wirklich da eine Variante zu finden, die ohne Palmöl mhm. auskommt, aber man findet sie. Das mhm. muss man schon dazu sagen. Mhm. Damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Wir freuen uns total, wenn ihr unseren Podcast abonniert und ihn auch bewertet auf iTunes, Apple Podcasts oder irgendeiner Podcast-App eurer Wahl. Über Feedback und Fragen freuen wir uns genauso. Und zwar bitte per Mail an redaktion.utopia.de betreff Podcast.
0: Ja, und dann äh, danken wir euch heute mal zu dritt dafür, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet in den nächsten Podcast.
2: Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. PS, hier sind nochmal Andreas und Frenzi aus der Utopia-Redaktion. Denn eine Sache haben wir noch für euch.
1: Genau, und zwar feiert der Utopia-Podcast im April schon seinen ersten Geburtstag. Genau, ihr habt richtig gehört. Es gibt uns nämlich dann seit genau einem Jahr zu hören. Und das wollen wir natürlich feiern. Und zwar, indem wir eine Geburtstagsfolge zusammenstellen mit euren Tipps für ein nachhaltiges Leben, die wir dann gerne vorstellen und besprechen wollen.
0: Nehmt uns dazu gerne eure Tipps als Sprachnachricht auf und schickt sie uns als WhatsApp-Nachricht ähm, an folgende Nummer, nämlich 015738. 5173. Die Idee ist also, dass ihr uns eine Sprachaufzeichnung macht und weil WhatsApp einfach jeder hat, geht es damit wahrscheinlich am einfachsten. Ein Tipp dazu, achtet auf Nebengeräusche, also bitte nicht auf der Straße aufnehmen. Ähm, am besten geht ihr in ein kleines Zimmer, in dem es nicht halt. Noch besser, so ein Insider-Tipp, geht in einen Kleiderschrank hinein. Nicht jeder hat einen so großen Kleiderschrank. <lacht> ähm, und dann schickt ihr uns einfach die Audionachricht per WhatsApp an die Nummer 0157. 38195173. Und eine Bitte hätten wir noch, nämlich das ist keine offizielle Nummer, das ist einfach die zweite SIM-Karte von einem Kollegen, die wir nur für diese Aktion verwenden. Also bitte nicht speichern und nur hierfür verwenden. Wir danken euch.
1: Genau und schön wäre es, wenn ihr uns dazu in der Audiosprachnachricht vielleicht auch noch euren Vornamen nennt. Also so als Beispiel Hallo, hier ist die Frenzi aus München und mein Tipp ist XYZ. Nur damit ihr einfach äh, wisst, wie das funktionieren könnte. Wir freuen uns jetzt auf viele spannende Tipps von euch und eine richtig schöne Folge, die wir rund um das Thema nachhaltig leben gestalten.
0: So, jetzt aber wirklich Schluss. Ähm, bis nächste Woche. Da wartet die Folge Unverpackt einkaufen mit Nora und Clara auf euch. Und da wünschen wir euch schon jetzt viel Spaß.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.